0: Herzlich willkommen meine lieben Hörer und HörerInnen. Hörerinnen, das ist doppelt gemoppelt. Zum Carla Kolumna Außenposten. Ich bin Malte und heute ist der Newsflash am Start. Zusammen mit meinen absolut liebreizenden Co-Hosts, einmal den lieben Marvin und Mike. Hallo. Guten Abend. Hallo. <lacht> ja, ähm, <lacht> wir machen heute ein, 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 ein etwas. Außerhalb der Reihe mehr oder weniger, denn wir ist haben sie normalen, auch eine Sonderausgabe. Genau, es ist eine Sonderausgabe. Das liest ihr hier schon am Titel. Es ist einiges passiert. Ähm, normalerweise sind wir nicht die, die sagen, wir wollen News wirklich machen. Ähm, aber jetzt ist so viel auf einmal passiert, dass ich mir vor allem gedacht habe: Hey, da sollten wir vielleicht mal drüber reden. Ähm, und das Ganze hat angefangen mit, und deswegen möchte ich das als allererstes vorweg schieben, wir haben darüber gesprochen, als der Mario-Film rauskommt, hey, was würdet ihr eigentlich dazu sagen, wenn ein Nintendo Cinematic Universe rauskommt? Mhm. Und wir haben damals hin und her diskutiert, ich bin geschwankt zwischen auf gar keinen Fall und irgendwann auch doch fände ich ganz geil und jetzt ist es soweit. Freunde, es ist bestätigt kommt ein The Legend of Zelda Film. Ja, damit das Ganze angefangen. Erstmal, was war eure erste Reaktion, als ihr das gehört habt?
1: Also erstmal musste ich schauen, wie die Schlagzeile weitergeht, weil es ja schon ein Unterschied ist, ob sie einen D-Animationsfilm machen oder ob sie einen Anime-Style-Animationsfilm machen oder ob es eine Live-Action-Adaption werden soll und das wird es ja wohl jetzt letzten Endes. Also es wird ein Live-Action-Film. Ja. Ähm, Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, meine meine lauteste Meinung, als wir darüber sprachen vor ein paar Monaten, war, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich mir das halt nicht vorstellen kann, wie der Protagonist nicht spricht. Mhm. Ähm, Das ist auf jeden Fall irgendwie eine interessant, zu knackende Hürde, die, glaube ich, Nintendo, aber auch nicht nach, weiß ich nicht wie viel Jahrzehnten, ähm, Treue zu dieser Marke und auch zu dieser Figur nur für einen Film brechen wird. Also kann das ich mir zumindest krass, ja. nicht vorstellen. Das haben die natürlich mit dem Mario-Film jetzt auch gemacht. Der spricht natürlich auch mehr als in den Spielen irgendwie. Und Nintendo-Spiele haben ja generell sehr selten Sprachausgabe. Also eigentlich nie. Ähm also ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bleib skeptisch.
2: Marvin, was sagst du denn? Ähm ich bin zumindest gespannt. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es eine Live-Action-Adaption wird. Ich hatte bei Zelda, Mhm. habe ich ich damit gerechnet, dass es irgendwie ein Animationsfilm wird in einem coolen Stil, vielleicht mit Anime-Einflüssen oder sowas, weil äh, gerade die letzten Spiele, die haben ja schon irgendwie so ein bisschen Mhm. zumindest Anime-Einflüsse, was die Animation angeht. Auch auch sehr Ghibli-mäßig, was so das Charakterdesign und so weiter angeht. Ähm... Ja, ich habe ja mit Zelda nicht so viel am Hut. Die Switch ist ja auch nicht mehr bei mir, die hat ja wieder der Mike bekommen. Ähm, ich werde Zelda aber auf jeden Fall irgendwann weiterspielen, wenn ich eine eigene Switch habe. Das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ist Black Friday. Aber ich bin mal, ich bin gespannt. Ich ja. sagen wir so, ich habe ja mit ich, ich kenne von Zelda zu wenig, als dass ich da irgendwie eine, eine fundierte Meinung zu haben könnte. Ja. Aber ich also bin das gespannt. Ist, das Jetzt haben wir noch so ein, ein paar Fakten.
1: Ruck. Genau. Noch so ein paar Fakten in der, in der, in der Newsmeldung dazu. Ich lese hier zum Beispiel Malte, Malte hat äh, hauptsächlich die News und Artikel für heute recherchiert. Das muss man vorweg mal nennen, ne? ähm, Nintendo soll irgendwie über 50 vom Film finanzieren und den Rest übernimmt dann Partnerunternehmen. Natürlich ist Sony Pictures mit dabei. Mit Universal. Also da sind schon ein paar, ein paar Namen dabei, die wissen, was sie tun. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Und Wes Bell. Der Mann war Produzent bei einigen X-Men-Filmen und hat auch die Spider-Man-Filme von Sam Raimi produziert und ist jetzt Regisseur vom neukommenden, da werden wir später auch noch drüber sprechen, Kingdom of the Planet of the Apes of the Movies.
0: Da muss ich aber ganz kurz was, so. was richtig stellen. Ähm, Wes Bell ist der Regisseur von Maze Runner und bald Kingdom of the Planet of the Apes. Der Produzent wird Avi Arad sein. Der hat unter anderem äh, auch die Into the Spider-Verse-Filme mitgemacht.
2: Ah, okay. Der ist der Produzent. Ja, und Produzent ich muss auch weiter. noch was. Ich muss auch noch was richtig stellen. Das heißt Sam Raimi und nicht Sam Raimi. <lacht> okay. okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber ähm, <lacht> der der Produzent Avi Arad ist eigentlich. Ich weiß,
0: das spricht man wahrscheinlich auch anders aus, ne? Keine Ahnung. Ja, eigentlich ist der Namen jemand, der eher bei guten Filmen auffällt, wenn man an Animationsfilme denkt, weil die X-Men-Filme finde ich sind jetzt nicht die geilsten. Gut. Die Sam Raimi-Filme, Spider-Man-Filme sind sehr gute Filme, ähm, aber die X-Men-Filme halt nicht mhm. so. Ähm, habe ich schon wieder, hab ich, fast also das habe ich verstanden. Hast du ja, extra auf Raimi gesagt? Nee, ich, 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 nee, nicht. Ich bin einfach komplett. <lacht> in, in, in. Und ähm, Wes Bell ist mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt, weil Maze Runner-Filme, ja, ich habe die gesehen, die waren ganz nett. Das sind halt Mace Runner, weiß nicht, ob euch das was sagt, wie ihr es kennt, ist ein ja. bisschen. Auch so in die Richtung Tribut von Panem, Coming of the Age, der Auserwählte, der irgendwas Geiles macht.
2: Die ähm, Teen-Dystopie ist ja, das. Eine, genau, ja, genau, ist eine
0: Dystopie. Mhm. Ich weiß auch noch nicht, wie das Ganze zusammenpassen soll. Ich bin ja, behaupte ich zumindest mal, der größte Zelda-Fan hier in der Runde. Ich habe dieselben Bedenken, die Mike hat, immer noch, ähm, vor allem mit der mit dem Voice-Acting. Es ist ja jetzt nicht Voice Acting, es ist ja jetzt ein Schauspieler. Die müssen jemanden casten, der dann Link ist. Ich habe weniger Bedenken bei Ganondorf. Bei Zelda geht es so. Aber die müssen jemanden casten, der Link ist und Link spricht. und das ist schon jemanden im Kopf schwer? dafür? Überhaupt nicht.
1: Habe ich ich gerade auch gedacht. Das wäre eine interessante Frage dazu. Ich habe direkt zwei Namen im Kopf. Einmal für Mhm. Prinzessin Zelda möchte ich, ähm, den Namen habe ich jetzt vergessen, Äh, komme ich gleich drauf. Ich google das kurz. Äh, Oder ich frage Marvin einfach. Ähm, Die Schauspielerin, dessen Namen ich dauernd vergesse, die äh, Blonde, die bei Great Gatsby äh, den Love Interest gespielt Mar- hat. Wie nee, ich jetzt
0: Margot
2: Robbie sagen, das war die Falsche. <lacht> äh, Moment, Moment, Moment. Carrie
1: Mulligan. Carrie Mulligan. Ja, genau, ja, ja. Genau. Ja, die ja, ist, äh, die finde ich sehr, sehr passend dafür. Die hat nämlich, obwohl ihres mittlerweile über 30-jährigen oder 35-jährigen Alters, oder wenn sie nicht schon fast 40 ist oder so, immer noch finde ich ein sehr zierliches und auch schönes, einfaches, symmetrisches Gesicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Verkörperung von so einer Videospielfigur wäre, die ja auch, ähm... Ja, halt symmetrisch aufgebaut sind. Also die haben ja jetzt vor allen Dingen in den Zelda-Spielen nicht jetzt, weiß ich, ein Triefauge und irgendwo noch irgendwas. Also es ist nicht, es ist eher schön und die Frau ist schön. Das habe ich irgendwie gedacht, als ich mir jemanden ähm, weiblichen, Zierlichen vorgestellt habe, habe ich an Carrie Mulligan gedacht. Nebenbei spielt die auch fantastisch, also könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, Weil die auch immer viel Gefühl und so mitbringt. Und für Ganondorf hätte ich Bock auf ein äh, Jude Law.
2: Jude Law, Jude Law, Law verstehe Gendorf. ich, Jude
0: Law hat die, ich sag mal, der hat das Charisma, ähm, ja. dem traue ich absolut zu und bei Gennondorf muss es auch nicht jemand sein, der jünger ist. Ähm, ich glaube mich Zelda hm. und Link müssen jüngere Leute sein, die sind nämlich fast immer Teenager in den Filmen und deswegen hm. bin ich bei, ich habe jetzt gerade auch überlegt, ne, ähm, Freya Allen, die Ciri in The Witcher gespielt hat, könnte ich mir hm. sehr, sehr gut vorstellen, weil mhm. oh, ja, die, total. die hat ein junges, zierliches äußeres die ja, hat ja. trotzdem Charisma und kann acten das hat sie als Serie gezeigt auch wenn die Serie scheiße ist stimmt
1: das würde sogar noch besser passen du hast recht
0: ähm das wäre jetzt so das Erste, was mir einfällt. Ich bin aber ehrlich, ich habe irgendwo gelesen, dass Machine Gun Kelly Link spielen möchte. Und wenn das passieren sollte, dann fahre soll ich nicht nach Japan und er schießt in die Leute.
1: Ich weiß, ich weiß viel zu wenig über diesen Mann. Ich weiß nur, so, wie der aussieht. Und dass der einfach, dass der sehr laut ist. So
0: ja, und das, das wäre ist die schlimmste
2: Casting-Entscheidung aller Zeiten. Ich glaube auch nicht, dass das passiert.
0: Der wird einfach nur seinen Namen
2: rausgeschmissen, rausgeworfen ja, haben. Ne? Aber ja, das um. Casting wird sehr, sehr spannend. Ja, ich habe für Zelda jetzt gerade auch so einen Gedanken, ähm, nämlich äh, Emma Mackey, die hat Maeve in Sex Education gespielt. Ich muss gucken, Mhm. wie die heißt, äh, wie die aussieht. Die sieht sieht ein bisschen aus wie Margot Robbie, äh, die wird auch gerne mit ihr verwechselt, aber die finde ich halt einfach auch, gerade was so die jüngeren Schauspieler und Schauspielerinnen angeht, Mhm. finde ich die super.
0: Ich finde die nicht zierlich genug, weil das das, also ich, ich rede jetzt ja, wirklich die kann von der ja Und Zelda ist für mich immer sehr schmal mhm. im Gesamten, also zierlich. Das ist jetzt aber natürlich ja. komplette Objektifizierung. Wenn das jemand Klar. wie Emma Mackie werden sollte, und die macht das fantastisch, mein Gott, scheiß auf, das Casting, ne? Mhm. Ähm, so, am Ende soll das jemand machen, der den Job gut machen kann. Ich habe ähm,
1: jetzt gerade nochmal. Ähm, Ganz schnell gegoogelt, vielleicht hat ja schon mal jemand einen Artikel dazu gemacht, wen sie sich am besten dazu vorstellen könnten. Und natürlich, auf thegamer.com finde ich einen Artikel, wer denn so deren redaktionelle Picks wären, um Link und Zelda zu spielen. Und bei Link sind folgende drei Namen in, äh, in der Rotation. Einmal Tom Holland. Nein. Und dann haben wir, finde ich auch total falsch. Ähm, dann haben wir Timothy Chalamet. Ja, ich auch, auch gerade auch im
2: Kopf gehabt. Ja. Kann ich
1: mir vorstellen für den Kiefer. Hm. Äh, und, aber der ist erstens zu groß. Zweitens ähm, ist der schon hm. das Gesicht von Dune und bald ist er Willy Wonka. Das ist groß genug. Wenn der auch noch links spielt, dann ähm, hat keine, keine der nächsten Rollen mehr Bedeutung. Ja. Also, finde ich zumindest. Du, ja. kannst, du kannst nicht alle großen Rollen spielen.
0: Der hat auch ja, eine eben. große ähm, Palette schon an Sachen, die er dann tut. Und, äh, ja, genau.
1: Ja. Und als drittes haben wir hier noch, Moment, das muss ich nachlesen, ähm, Thomas Brody Sangstar. Ja. Der hat bei Game of Thrones mitgemacht und bei Mace Runner. Ähm, mhm. Und das ist der Typ, der mit, ähm, ah. mit 19 so aussieht, als wäre er 13.
0: Ja, und der jetzt, sieht auch immer Und jetzt noch mit aus
1: 30 wie, so
2: aussieht wie 16. Ja, mhm. ja.
1: Also der hat ein sehr, sehr, sehr der junges ja auch, Gesicht.
2: Der war ja auch der kleine Junge damals in tatsächlich Liebe. Der hat ja da den Sohn ja. von Liam Neeson gespielt.
0: Ja, sehe also ich aber ja, absolut. Genau. Also ja. den könnte ich mir gut vorstellen. Weil der der, kann das halt auch das, das echt. ist ein
2: guter Pick. Ja. Dann ja, ich
1: hier, ein guter da gehen wir nochmal schnell durch, dann können wir das damit auch, glaube ich, abhaken. Ähm, Zelda-Dinge sind hier. Florence Pugh. Ähm, okay, ich, ja. Auch, auch, ich meine, ich will ich die immer sehen, aber... Okay. Ja, weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ist, nee, spielt, nee, viel nicht. Zu, spielt viel zu erwachsen. Hm. Uh, mhm. Saoirse Ronan. Ähm, kann ich Doch, mir schon ja. eher vorstellen. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich zu überqualifiziert für einen Link-Film. Äh, für einen Zelda-Film. Du uh, weiß weißt ich du nicht. Ich
2: weiß ja nicht. Weißt du nicht. Nintendo ist, ist halt riesig, ne? Ja, okay.
1: Dann ja. haben wir noch Anya Taylor Joy. Das ja, aber ist die ja. Die war das, ja schon Peach. Die war schon Peach und das kannst du nicht überall draufschreiben. Wäre natürlich mhm. fast lustig, wenn sie es irgendwie weitermachen würden. Aber nee, die würde damit ist das eigentlich schon muss besetzt. Man aber sagen, eigentlich. Ob, das würde, es würde das auf jeden Fall gut, würde passen, gut, würde gut ja. passen, ja. ja. Genau. Dann haben wir noch. Ähm aus Last Night in Soho gab es ja noch die andere Hauptdarstellerin neben Thomas Anja Taylor-Joy, und, Thomas, Thomas, Thomas McKenzie, so, ne? ganz ja. genau. Stimmt. Die ja, auch doch. sehr jung mhm. aussieht und ähm, ich habe das Gefühl, die hat die richtige mhm. Nase dafür. Mhm, ja, das doch. Nicht genau. ja, 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 ja. Naja.
2: Auch ein guter Pick.
0: Ist auf jeden mhm. Fall spannend zu sehen, was da so kommt und kommen wird und äh, das ist das Erste, was quasi passiert ist. Ähm, dann äh, möchte ich aber, bevor wir zu, äh, weiteren News gehen, weil das wird jetzt ein sehr großer Block werden. Ähm, zufällig heute, vor etwa einer Stunde, sind die Nominierungen des wichtigsten Gaming Awards des Jahres rausgekommen, nämlich der Game Awards. Ähm, und das ist natürlich tank. für uns auch relevant und wichtig. Und da möchte ich mit euch so ein bisschen die für mich wichtigsten Sachen durchgehen. Und ich möchte anders als man es vielleicht denkt, nicht mit dem Game of the Year anfangen. Sondern ich möchte eher, ich möchte direkt erst einmal mich aufregen, bevor ich dann über gute Sachen reden darf. Ist okay, das okay? Alles klar. Ja, ja, klar. Okay. okay. Ich möchte über Best RPG reden. Eine Kategorie, Jawohl. in der wir haben Baldur's Gate 3. Absolut keine Diskussion. Das ist wahrscheinlich das beste RPG. Also RPG
1: ist äh, Roleplay-Game. Mit allem, was dazugehört. Die die
0: Kategorie bedeutet Mhm. For the best game designed with which player character customization and progression including massively multiplayer experiences. Also Mhm. also Spielercharakter erschaffen, selber eine Rolle einnehmen und das halt spielen. Dann haben wir da Final Fantasy äh, 16. Kann ich auch absolut sehen. Final Fantasy sind immer tolle RPGs gewesen. Lies of P. Da habe ich tatsächlich noch nicht reingeschaut, aber hab's installiert. Ähm,
2: ist, ist ja ein eins S- der besseren souls der letzten Jahre.
0: Genau, ist ein Souls-Like-Konkurrent. Sehe ich also nee, absolut... es ist ein
2: Souls-Like. Auch. Das Genre heißt Souls-Like.
0: Achso, ja, es ist ein Souls-Like. Okay. Es ist Dann ein souls Sea of Stars, was ein die jrpg inspiriertes Spiel zu sein scheint, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Aber jetzt kommt der Aufreger. Und hier rege ich mich wirklich auf. Starfield ist nominiert als bestes RPG. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, Starfield hat nicht ansatzweise etwas zu suchen bei The Best Games of the Year. Nicht ansatzweise. Nicht mal im Best RPG. Ich finde das ehrlicherweise eine kleine Frechheit, dass das da ist, denn das, es hat Rollenspiel-Elemente. Das kann man dem Spiel nicht absprechen. Aber mhm. du spielst einen Charakter, und es ist egal, welchen Charakter du spielst. Ob du, wie ich, einen Piraten spielst, der alles abschießt, ob du einen ähm, Charakter spielst, der immer gut ist, ob du jemanden spielst, der eher sneaken möchte oder du jemanden rein spielst, der Rambo ist. Egal, was für Entscheidungen du triffst, am Ende hast du dasselbe Spiel wie jeder andere auch. Du kannst nicht, du hast nicht die Player-Agency, die du in fast allen anderen Rollenspielen hast, dass du wirklich einen Charakter spielen kannst. Und das, finde ich, ist eine der Grundvoraussetzungen. Du Mhm. bist, selbst wenn du New Game Plus spielst, ändert sich nichts an dem Spiel. Für jeden Spieler ist das quasi gleich, außer natürlich, dass du so viel an Sachen theoretisch hast, dass du vielleicht Sachen nicht siehst, die andere sehen. Aber ich finde das nicht gut, dass Starfield da drin ist, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, sehe ich, kann ich genauso unterschreiben. Also so viele Stunden wir zwei ja auch, Malte, Malte du und ich, mit Starfield verbracht haben, was sich mit mehr Abstand dazu auch mehr wie eine ähm, ja wie eine Beschäftigungstherapie anfühlte, ja. statt tatsächlich nach einem originellen, ähm, originellen Videospielerlebnis. Ähm, ja, nee, also Elemente hat es natürlich, weil es ja auch als irgendwie Rollenspiel angepriesen wurde, aber vor allen Dingen im Vergleich zu der schieren Bandbreite, die ich jetzt nur durch Beiträge und Sachen aus dem Internet gesehen habe, was Baldur's Gate 3 zum Beispiel zu bieten hat, ist, sind das ja Äpfel und Birnen. Also, das ja. hat ja nichts damit zu tun, das ist, also, keine Ahnung. Ja, da und müssen wir auch, überhaupt nicht drüber diskutieren. Das ist ja wohl offensichtlich, dass Baldur's Gate 3 viel, viel mehr tiefere tiefgreifendere Systeme, viel mehr Konsequenzen, viel mehr Ausbaumöglichkeiten hat als ein Starfield, dessen ja. Skilltree ähm, nur für die ersten 15 Stunden entscheidend ist und danach auch keinen Bock mehr macht, überhaupt noch aufzufüllen, weil es eigentlich völlig egal ist.
0: Ja, und auch die Entscheidungen, hm. die du triffst, sind halt egal. ne Also es gibt da Quests, da ist es egal, ob die Leute... Es gibt eine Quest, wo du Bankräuber aufhalten sollst. Und es ist mhm. egal, ob du die mit Worten aufhältst, ob du die umbringst, ob da bei Geiseln zu Tode kommen. Der Typ, der dir die Quest gibt, reagiert immer gleich. Und das ist halt einfach auch schlechtes und faules Quest-Design heutzutage.
1: Ja, also, also geht so. Es gibt auch Beispiele, in denen die erste Reaktion von den Leuten schon angepasst ist auf dein Verhalten vorher. Ja. Aber was dann beim nächsten Kontakt mit dem Questgeber sagt er, naja, beim letzten Mal hat mir ja nicht so gefallen, wie du dort an die Sache rangegangen bist. Aber naja, wo waren wir? Hey, willst du nicht Ranger werden? Also es hat ja, genau. dann tatsächlich für den Progress in dieser Richtung, für die gesamte Questline keine Konsequenz. Außer halt ein Kommentar vorher. Und das ist ja keine Konsequenz. Ja. Also ja, da können wir uns drüber aufregen. Bei Lies of P weiß ich jetzt nicht, ob das genug Rollenspielelemente hat, um da drin wirklich so eine Aufzählung zu haben. Äh, Marvin, du hast
2: die Demo doch gespielt, ne? Hast du das danach ja. noch ein bisschen verfolgt? Nee, habe ich nicht. Ich habe äh, nur ein bisschen davon gesehen. Den Game 2-Beitrag habe ich natürlich auch gesehen. Mhm. Ähm, und man muss ja äh, dem Genre Souls-like einfach, man muss da einfach zu sagen, dass es Rollenspiele sind. Du halt stellst dir einen Charakter mhm. äh, mit einer Anfangsklasse oder so. Und danach kannst du halt, hast du halt mehrere äh, Werte, die du halt aufleveln kannst, wie in einem ganz normalen Rollenspiel. Du kannst Quests annehmen wie in einem Rollenspiel und ob du die dann verfolgst oder nicht, ist dann deine Entscheidung. Mhm. Ähm, ich du hast eine richtige Agency als Spieler da drin tatsächlich. Ja, und, und ja. Ja, ja, also es sind halt technisch gesehen sind es halt Rollenspiele mit einem animationsbasierten Kampfsystem und nicht so, ja. äh, rundenbasiert wie, äh, zum Beispiel mhm. so ein bisschen. Baldur's Gate 3 ist ja so ein bisschen rundenbasiert, aber soll ja trotzdem super viel Tiefe haben.
0: Ja, das ähm, ist so ein Action-RPG, so ein bisschen. Es ist ein, halt. Ja, genau. Also wie man kann Cyberpunk die runterbrechen, halt Souls-Likes
2: souls kann man ja hm. unterbrechen als Action-RPG und Souls-Like ist quasi ein Untergenre ja. von Action-RPG. Okay. Und Aber ich glaube, wir können alle sagen mit Gewissheit, dass ein ganz bestimmtes Spiel diese, diese Kateg- zumindest diese Kategorie gewinnen wird. Ja, Baldur's, Baldur's Gate. Gate. muss ja Baldur's Gate 3 also sein. Es Natürlich. kann
0: höchstens sein, dass sie sagen, Baldur's Gate räumt so viel ab, wir geben denen nicht alles oder so. Aber Baldur's Gate ist das beste Rollenspiel dieses Jahr. Ja, eben. Ähm, was ich glaube, da würden dann
2: Leute auch so ein bisschen auf, Barri- auf die Barrikaden gehen, wenn Baldur's Gate 3 bestes Spiel des Jahres wird, aber nicht bestes ja. Rollenspiel. Ich ja, weil das wird ja, sich widersprechen, ja. ne? Das stimmt, ja, ja.
0: das ist absolut richtig. Aber wo wir bei Rollenspielen sind, ähm, es gibt auch Best Ongoing das macht gleich Sinn, warum ich das anbringe. Awarded to a game for outstanding development of ongoing content that involves the player experience over time. Also quasi Spielweiterentwicklung. Da sind Fortnite, Genshin Impact, solche Sachen halt mit drin. Aber auch Cyberpunk 2077. Vor allem wahrscheinlich wegen dem Phantom Liberty DLC. Ähm, ja, na, ich finde, von allen Sachen, die da sind, klar kann man sagen, Apex Legends, Fortnite, das sind ongoing Live-Service-Games. Die haben das bestimmt irgendwo verdient. Ich glaube Aus dem Dreck, aus dem sich Cyberpunk rausgezogen hat, hätte das Cyberpunk auf jeden Fall auch verdient mich überrascht ist, dass Starfield bei Best RPG dabei ist und Lies of Pi oder Pi, aber Cyberpunk nicht, weil es ist auch ein Action-RPG und es hat neuen Content es bekommen. ist nur das
2: Update. Ja, aber Wahrscheinlich es, ist, es ist deswegen, ein DLC, ja, ne? kein Konzept, es ja, ist ja nicht Teil 2. Ja, okay. Auch da wenn du sagen sind. könntest, dass, dass ja. der DLC groß genug wäre mit, mit, ex- mit genug Tiefe, dass es ein eigenständiges Spiel wäre. Das hast du ja auch zu den DLCs zu Witcher 3 gesagt. Ja. Es, es sind halt technisch gesehen nur DLCs. Zwar ja, verdammt gute DLCs, nicht. keine Frage, aber es sind DLCs. Aber ja, für Uncrowing sehe ich da auch... Für die die Leute, die DLC nicht kennen. ja Ja. Für Best Uncrowing sehe ich
1: ich auch Cyberpunk ähm, das gewinnen, ehrlich gesagt. Weil sie mit Phantom Liberty nicht nur einen großen und total tollen DLC gemacht haben, mit dem alle zufrieden sind, scheinbar. Ja, ähm, Na, sondern ja, hat, ja. Die, die haben ja auch ähm, Core-Systeme nochmal überdacht und das Poliz- Polizeisystem komplett ähm, überarbeitet und den Skilltree angepasst und hier und da. Und also eigentlich haben sie jede Mechanik, die das Spiel hat, nochmal angefasst und optimiert und so gemacht, wie sie es eigentlich gerne am liebsten schon gehabt hätten. So. Ja. Hm. Also da ist noch ganz, ganz viel passiert. Ob das jetzt ähm, Aufarbeitung ist oder wirklich eine organische Weiterentwicklung. Weiß man nicht, das verschmilzt wahrscheinlich über die Jahre. Auf jeden Fall kam dieser Teil sehr, sehr gut an. Also, ich kann mir vorstellen, dass Cyberpunk das für die Kategorie nach Hause holt.
2: Ja. ja. Ist ein bisschen so wie vor, vor ein paar Jahren noch No Man's Sky. Das hat ja auch einen desaströsen Start. Mhm. Und ist dann über die Jahre zu einem, Lieb- äh, zu einem Fanliebling geworden. Und ich finde, das muss ja. belohnt werden mit solchen Awards, dass, ich, Denk dass ich sich auch.
0: Entwickler die Mühe machen, ja. die Spiele zu retten und nicht verkommen zu lassen. <lacht> Red Falls, <lacht> Befester. <Bethesda.
2: lacht> <Okay>, mit Anthem. <lacht> ja. Ne.
0: Ähm, reden wir ja, aber Red noch Fall mal, müssen wir ähm, gar nicht drüber reden
2: ne, äh, ja.
0: mehr oder weniger über Baldur's Gate 3 ähm, Best Game of the Year Die die Oscar ja. der, der beste Film des Jahres bei den Oscars ist der wichtigste Film Game of the Year ist die wichtigste Auszeichnung, da haben ja. wir folgende Nominierung, Alan Wake 2 was mich überrascht hat, aber sehr gefreut hat ähm, Marvel's Spider-Man 2 das habe ich irgendwie auch gerechnet. Resident mhm. Evil 4, das fand ich spannend, weil es ja auch nur ein Remake ist, aber es kam extrem gut an. verdammt
2: gutes Remake, so wie, wie ja, ich gehört gut. habe. Baldur's
0: Gate 3, absolut zurecht hier drin. Das hat auch bei den ähm, Golden Joystick Awards, was so eine Art Vorläufer der Game Awards fast schon ist, auch alles möglich abgeräumt. Super Mario Bros. Wonder und Zelda Tears of the Kingdom. Und ich bin überrascht, dass Super Mario Bros. Ronda hier noch reingeschafft hat, weil das ist doch gerade
2: erst raus. Ja, Alan Rack 2 ja auch. Stimmt, das ist auch noch gar ist nicht ja so das raus. Ein paar ne? Wochen, vor ein paar Wochen erschienen. Ja, das also ist eine ganz spannende... Ist auch nur ein Monat alt oder so. Ja, ja. Das ist
1: eine ganz spannende Kategorie, finde ja. ich. Ähm, okay. Mich überraschte auch das Super Mario Spiel, obwohl es wohl gut bis sehr gut ist, jetzt nicht Mario-Genre definierend neu bahnbrechend gut, mhm. so das halt nicht. Also es ist jetzt kein weiteres Odyssey, ne, hm. was mal wieder alles auf den Kopf stellt oder genug neue Sachen mitbringt, sondern es ist nur ein innovativ genuges 2D-Jump'n'Run von Mario äh, mit ein ja. w- bisschen weniger, als man erwarten würde, was sie neu machen müssten, um einen neuen Titel rauszubringen. So ist zumindest meine Meinung. Ähm, das überrascht mich ein bisschen. Ja klar, Zelda ist drin, das ist keine Überraschung. Ähm, Habe ich auch sehr mit gerechnet. Resident Evil 4 hat mich auch überrascht.
0: Ja. Macht aber, es aber halt irgendwie Spiel, Sinn, ja. weil
1: es groß genug ist für die Leute, die es lieben. Ja, Und man kann Remix ja auch sehr, sehr verkacken. Deswegen mhm. finde ich auch gut, dass man das honoriert, wenn man es sehr, sehr richtig macht. Ja. Deswegen finde ich das in manchen Kategorien, mhm. ist das ja auch noch da drin, ähm, finde ich also berechtigt. bin jetzt kein Resident Evil Fan, hab keins so richtig aktiv gespielt. Ich weiß aber, wir wissen aber alle, ja, denke ich, genug darüber, um das ein bisschen einschätzen zu können. Ähm. Ja, Spider-Man 2, war klar, dass Sony das nicht verkacken wird. Die letzten zwei Spiele waren auch sehr, sehr gut. Für mich hätte es jetzt bisher noch nie gereicht, um Spider-Man ähm, gewinnen zu lassen in so einer Kategorie. Ich habe den zweiten Teil jetzt noch nicht gespielt. Ich weiß, sie werden wieder ein, zwei Action-Sequenzen draufsetzen und es wird wieder ein paar Reveals geben und es wird von allem mehr geben und mehr Städte und und Also alles richtig, ja. für mich persönlich, vom Geschmack her, würde es nicht reichen, ein Spider-Man Spiel zu machen und damit Game of the Year zu gewinnen.
0: Ja, weiß ich es, nicht. Dafür finde ich das finde ich das
1: zu viel more of the same und es ist dann auch nur in Anführungszeichen halt ein Spider-Man Spiel. Es ist ja aber ähnlich nicht.
0: mit Mario Bros Wonder. Also das, ja, ja, ist, das genau. ist, ist, Gefühl. Die, ist die gleiche Idee. Ist das genug? Da find, das kann man bei Tears of the Kingdom ja. nicht sagen meiner Meinung nach, weil ja, außer Nintendo-Hasser
1: sagen das halt außer oder?
0: Nintendo-Hasser sagen das weil mhm. die, die haben gesagt ja wir nehmen wir haben hier die Grundlage äh, wir packen übrigens zwei Ebenen dazu nehmen alle Mechaniken die wir g- gemacht haben schmeißen die wieder raus und nehmen, geben euch neue magische Mechaniken dazu inklusive einen kompletten neues Bausystems also die haben halt super zwei, zwei viel zwei Bausysteme geändert. du hast ja das
1: Fusion-System und das ähm Du kannst ja. alles miteinander verschmelzen, um was zu bauen, wie Autosysteme ja. und Fliegen und, und also So
0: viele krasse Systeme. Und ja. dafür, dass die erste Hälfte des Jahres war, ja, Tears of the Kingdom, Safe Game of the Year. Und dann hieß es Baldur's Gate 3, Safe Game of the Year. Ich kann. Aber ich jetzt kommt halt Alan Wake
1: 2 auch um die Ecke. Und ja. fährt halt nicht nur unfassbare Wertungen ein, sondern kriegt auch so Adjektive wie ähm, ist inszenatorisch bahnbrechend. Ja. So. Mhm. Und äh, überlegt, wie Videospiele mit Inszenierung umgehen, komplett neu. Oder mhm. so, kon- so krass weiter, wie man nicht dachte, dass das ein Spiel dieses Jahr noch machen würde.
2: Das, das ist passt ja auch, natürlich m- zur
1: Aufgabe, die Alan Wake sich vorgenommen hat. Ne? Aber da musst du natürlich trotzdem liefern. Ja. Ähm, ich will unbedingt dieses Spiel spielen. Ich habe jetzt vor... Vor zwei Wochen habe ich Alan Wake Remastered für die PS5 ähm, runtergeladen und bin da jetzt so vier, fünf Stunden drin, habe Kapitel 1 schon abgeschlossen. Ähm, ich hatte das ja nur mal vor einigen Jahren, mal für 10 Minuten irgendwo am Rechner angezockt, als das irgendwie äh, Xbox irgendwo drin war. Ähm, und jetzt habe ich mir vorgenommen, Alan Wake 1 komplett durchzuspielen, bevor ich mich an Teil 2 gebe, weil ich, ich nach diesen Meldungen ähm, weiß ich, dass das inszenatorisch, von der Umsetzung her 100% mein Spiel ist Äh, und jetzt will ich die volle volle 100%ige Alan Wake Experience haben und nichts vermissen Hm. und will alles einsaugen können. Deswegen, ich traue dem Spiel zu, von dem, was ich bisher weiß. Wenn wenn das Potenzial nur zu 90% ausgeschöpft wird von dem, was Leute so behaupten, dann ist das ein, könnte das eine enge Nummer werden zwischen Zelda, Baldur's Gate und Alan Wake.
2: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ich habe da eine, eine Frage für euch, weil ich sehe gerade: Game ähm, das, das, das Game of the Year oder Best Art Direction ist auch Alan Wake 2 drin. Mhm. Meint ihr, die werden so eine Art Stunt machen, wo sie sagen: Best Art Direction Alan Wake, Best RPG Baldur's Gate 3 und Best Game Tears of the Kingdom, damit alle diese drei Games in drei wichtigen Kategorien was abgreifen. Best Narrative zum Beispiel sehe ich auch eher an Baldur's Gate drehen. Also, meint ihr sowas, ist realistisch quasi, oder?
1: Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Wie war das in den letzten Jahren? War da da, da, da viel eine alles oder war das auch
2: ähm, logisch verteilt? Also letztes Jahr ist ja Game of the Year Elden Ring geworden, mhm. aber God of War Ragnarok hat die meisten Awards gewonnen. Ja, okay. zwar also mit Abstand die meisten. Ich glaube, Elden Ring hat nur zwei oder drei Awards gewonnen und mhm. God of War dafür sechs oder acht Stück. Ja. Und dann hat ja. noch so ein paar Indie-Spiele natürlich und natürlich auch die ganzen äh, personenbezogenen Awards. Ähm, aber das war schon sehr God of war Ich könnte mir äh, vorstellen,
0: dass das sehr Baldur's Gate-lastig wird insgesamt.
2: Kann ich mir auch vorstellen. Und dass
0: ähm, Tears of the Kingdom und ähm, Alan Wake andere Preise abräumen, wo man sagt, die hätte vielleicht auch Baldur's Gate eigentlich kriegen sollen, aber wir wollen nicht, Mhm. dass die leer ausgehen. Ähm, Noch dazu ist das das ja 50/50
2: gesplittet von der von der Jury und den Zuschauern, weil die Zuschauer können ja auch voten.
0: Aber Baldur's Gate wird da, da glaube ich, auch alles abräumen. Ja, klar, also, die klar, Community aber... von Baldur's Gate 3 ist auch riesig, muss man sagen. Klar, ja, das PC. ist die Nintendo-Community auch. Aber ich glaube, Baldur's Gate 3 hat alles in den Schatten gestellt. Und ganz ehrlich, wenn die alles abräumen, haben sie es verdient. Ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Larian Games hat alles richtig gemacht. An der Stelle ähm, einmal ähm, äh, Ruhe in Frieden an den... Ähm, was es der Sound Director? Da ist jemand, ähm, da ist jemand vor heute, wo hat Larian Games das äh, gepostet gehabt? Äh, Jim Southworlds Cinematic Animation Lead ist äh, verstorben. Ruhe in Frieden. Oh. Ähm, Posthumen kriegt er hoffentlich mit seinem Team viele, viele Preise ab. Gestaubt. So. Ähm,
1: ich habe noch eine letzte Kategorie, die ich gerne an. Also ich hab, eine hätte ich noch, die ich ansprechen wollen würde.
0: Ich habe auch noch ja. welche, aber gerne, was hast was ist, was ist äh, ja. deins?
1: Ähm, beste Adaption.
0: Oh ja. ja, ja, ne? ja also ja.
1: hier ist auch noch, noch mal die Definition. Recognizing outstanding creative work that faithfully and authentically adapts a video game to another entertainment medium. Und wir haben hier Castlevania Nocturne.
0: Das habe ich Nocturne. schon nicht
1: gesehen. Keine Ahnung, sagt mir ist, auch nichts. Ist ein Anime ist auf, jeden Fall, auf Netflix. Ist, so weit genau, Netflix-Anime von Powerhouse über eine Castlevania-Geschichte wahrscheinlich. Das sind ja auch 100 oder so. Dann ähm, ist hier der Gran Turismo-Film drin. Es gibt, (lacht) glaube ich, dieses Jahr auch von (lacht) äh, PlayStation Sony. Dann äh, kommt natürlich The Last of Us, HBO. Mhm. Und das Super Mario-Film. Und dann kommt noch Twisted Metal. Was ich verpasst habe, dass es schon draußen ist auf Peacock.
0: Ich habe keine Ahnung, was das ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, da gab es so einen ganz unangenehmen Trailer irgendwie Mitte ja. des Jahres von, wo mhm. so, also, das ist ja so ein ganz altes, ist
2: das ein PS1-Spiel noch oder war
1: das schon ja. PS2? Ja, wo mit, du mit Autos so ein rum,
2: nee, das PlayStation. Ja, 1. Genau. Du fährst mit Autos ja. rum und du hast Waffen und kannst rumballern.
1: Ja, es war Puh. so Crash, Crash-Chaos-Zeug mit irgendwie, weiß ich auch nicht, wir hatten Clowns und halt ja. Geballer und Chaos. Ist irgendwie scheinbar ein Genre-Liebling für manche Leute, weil das irgendwie mal was Neues war, so habe ich zumindest im Kopf. Ähm, ja, weiß ich nicht. Was das, also, ja, das können wir, glaube ich, ausklammern. Das ist nicht ernst zu nehmen. Ich, ich glaube, es gibt hier nur zwei ernstzunehmende
0: <lacht> Kandidaten und das sind ja, Last also, of Us und also, Super Mario Bros.
1: Ja, genau, und der Mario-Film wird es nicht bekommen, weil es ist nur ein Mario-Film und Last of Us ist ein absolutes Meisterwerk. Ja. So.
0: Ich glaube, ja? Mario Bros ist halt ähm, wahnsinnig erfolgreich gewesen als Film. Das kann man dem Film. Ist einer der wenigen wirklich erfolgreichen Filme dieses Jahr. Ähm, aber Last of Us, ich meine, Marvin hat gerade eben schon gesagt, der wäre sauer, wenn es nicht Last of Us wird. Mhm. Ich kann es ein Stück weit verstehen, ja. weil Last of Us ist eine Serie, die jeder gucken kann und es ist einfach nur wahnsinnig geil gemacht. Ja. Ich fand die erste Folge damals nicht so gut, daran erinnere ich mich noch, aber ab dann war das einfach nur noch krass.
2: Das war auch das erste Mal seit Ewigkeiten, mhm. dass es so im Medienbereich wirklich so ein Happening gab, so wie das Serien- letzte Happening. Mal glaube ich, bei Game of Thrones, ja. bei der letzten Staffel, ja. war das so, jeder schaut Je, äh, jede Woche die neue Folge und dann mm-hmm. kann man sich danach irgendwie und darüber unterhalten. Ja. Mandalorian hat es so ein bisschen Ewigkeit, geschafft,
0: hat. aber Last of Us war way above. Ja. Auf jeden mhm. Fall, ähm, mhm. ja, weiß ich nicht, Gran Turismo, weiß ich nicht, was das da soll. Ähm,
2: oder, ich, war, ich war sehr überrascht, als, als ich das auf dem Bildschirm gesehen habe. War dann so, Okay.
1: <lacht> ja, man kann natürlich jetzt noch über zwölf andere Dinge sprechen, aber ich glaube, das war das Wichtigste von mir. Klar, Art Direction ist eine Sache, die mich interessiert, Best Indie Game, ja. Best Action Game, das ist irgendwie alles mehr oder weniger das Gleiche. Bei Indie Game hatte ich, hatte ich noch gesehen, dass Cocoon auch mit drin ist, da habe ich mich sehr drüber gefreut, da habe ich ja in der letzten Folge erst noch drüber gesprochen. Ähm, halte ich für möglich, dass sie da eine gute Chance haben, obwohl Dave the Diver auch k- sehr gut ankam, auch ja. bei vielen Twitch-Streamern und Dredge dieses ähm, Angelboot weiterentwicklungs irgendwas Spiel kam auch sehr gut an ist da ist auch so Sea of Stars ist da auch noch drin was ja auch für Best RPG nominiert ist ja. wahrscheinlich wird es also das gewinnen wenn es um die beste innovative Idee geht wird es aber Viewfinder ähm, wo man quasi durch eine Polaroid Kamera schauend ähm, mhm. Sich seine Umgebung hin, projizieren fotografieren kann. Schwierig zu beschreiben, muss man, muss man sehen. Ja. Ähm, das spielt mit Perspektive und Erwartungen und, und ist ein total innovativ, super cool umgesetztes kleines Rätselspiel. Ja, ähm, ja da wollte ich nur kurz drauf hinaus, wegen Kaccoon. Ähm,
2: ja, und mhm. Rest, was ist euch hier noch wichtig?
0: Mir ist eine ich Sache bin, noch wichtig, aber lass das mal Marvin, weil ich habe schon so viel m- geredet.
2: Ja, ich bin gerade in der Kategorie. Best Sports- und racing Games. So <lacht> <Ja, ist> wirklich. <lacht> ja. Und zum ersten Mal, ich glaube, es ist zum ersten Mal seit Ewigkeiten so, dass es mehr Rennspiele als Sportspiele gibt, weil es gibt nur Stimmt. ein Sportspiel. Und das ist und ein das FIFA, ist FIFA was, was ja nicht mehr FIFA heißt, sondern und EA Sports, EA Sports ja. FC. Ansonsten haben wir noch <lacht> F1-23, was genauso ist wie F1-22 und f F1 121 und f 120 mhm. mhm. die online alle nicht funktionieren. Dann haben wir das brandneue Forza Motorsport. Mhm. Äh, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Äh, mhm. Das konnte ich leider noch nicht spielen, aber es soll einfach nur eine logische Weiterentwicklung vom ersten Teil sein mit mehr Optionen und mehr Fahrzeugen und so weiter. Und The Crew Motorfest.
1: Ja, der Publikumsgegnung, ne? Also, gehe dass kaputt. das da
0: drin ist, ne? Das, das, was haben die sich teilweise gedacht bei diesen Nominierungen? Ich weiß war nicht. die
1: Liste, war die Liste an. Sport und Rennspielen dieses Jahr so kurz, dass der Crew Motorfest da noch irgendwie mit rein ist? Also oder kam das auch- tatsächlich im Durchschnitt besser an, als ähm,
2: Marvels Ansprüche an gutes Rennspiel sind? Also ich... Ich äh, bin gerade auch ein bisschen überfragt. Ich glaube, so viele gute Rennspiele gab es dieses Jahr nicht. Ähm, vor einer Woche oder so kam das neue EAWRC-Spiel raus von Electronic Arts und Codemasters, also das neue rally spiel was ja früher die Dirt-Reihe war und davor die Colin mcrae rally reihe war. Und jetzt gehört ja Codemasters EA und die haben jetzt mit der WRC-Lizenz ein brandneues rally spiel gemacht. Und das soll sehr gut sein tatsächlich. Aber vielleicht ist das so außerhalb der Bewerberzeit äh, 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 ent- erschien. Ja. Weil es kam, glaube ich, auch erst vor einer Woche raus oder so. Ja, Aber also es, von, von allen, die äh, die ich so auf YouTube verfolge, seien äh, es äh, Sim-Racing-Spieler äh, oder sowas, die sagen alle, dass es ein gutes Spiel ist. Aber okay. vielleicht kam es zu spät raus. Vielleicht ist das dann nächstes Jahr dabei. Mhm. Ja. Das ist noch sehr frisch.
0: Das, das ist halt, glaube ich, das Ding. Ich glaube, es kam einfach nicht ja. so viel geiles Sportzeug raus hm. dieses Jahr.
2: Naja. Ähm, es ich glaube tatsächlich, dass Forza Motorsport da gewinnt, weil es halt Forza Motorsport ist.
1: Ja, das ist, das ist ja aber es ist, glaube ich, auch das wenn, einzige Spiel, wenn, was da... Wenn die Marke so groß und so, so gut ist, dass man nur noch sagen muss, es ist, ist das gleiche Argument wie, naja, es ist halt Elden Ring, ne? Ja, naja,
0: genau. ist halt ja.
2: FIFA. Aber ich würde ja. mich freuen, wenn Hot Wheels gewinnt, weil den ersten Teil, den mag ich sehr. Das wäre cool, ja. Okay. Der erste Dann und wir Spaß natürlich mit. für Hot Wheels. Ja. Hot Wheels. Ja, yeah, die the way.
0: Bevor wir uns anderen Themen widmen, möchte ich noch kurz ein Thema aufmachen, das ich quasi äh, jetzt hier reinschiebe. Und zwar ist das Best E-Sports Athlete. Da möchte ich aus einem bestimmten Grund drüber sprechen. Und pass auf, stellt euch vor, ihr fangt an, ein Profispiel zu spielen. e irgendwas. Vor zehn Jahren. Und ihr seid top of the notch, ihr seid oben mit dabei, ihr spielt um Weltmeisterschaften mit, ihr seid krass. Zehn Jahre später, ihr sitzt zu Hause, ihr habt quasi eure Karriere schon beendet, weil viele E-Sports-Karrieren gehen nicht so lang. Ihr wart zwar erfolgreich, aber ne. Und ihr erinnert euch, damals vor zehn Jahren hat so ein Typ mit euch angefangen, der als das Wunderkind galt. Als der absolut begabteste Spieler überhaupt. Und ihr schaut mal in die aktuellen Words rein, die gerade laufen, und seht, dass dieser Spieler zehn Jahre immer noch danach, immer noch am Start ist, immer noch einer der mechanisch besten Spieler auf dem Planeten ist, alleine ein Team schuld hat, das vorher sich beinahe nicht mal qualifiziert hat und jetzt im Finale in seinem Heimatland steht, wo er vorher noch nie bei einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat, weil er sie immer verpasst hat. Das ist für mich als Sportfan aber auch als E-Sportfan Gänsehautding und deswegen kann für mich E-Sport Athlet auf die hier nur Faker werden der Beste League of Legends Spieler, der jemals die Maus berührt hat. Der Mann hat mit 17 angefangen, ist dreimal Weltmeister geworden, hat noch nie eine WM in Südkorea mitgemacht, weil er sie immer verpasst hat. Zweimal hätte er die Chance gehabt. Ist jetzt dabei, nachdem er drei Monate verletzt war und sein Team sich fast nicht qualifiziert hätte und steht gegen allem zu Trotz im Finale und gewinnt regelmäßig MVP Awards, weil er einfach der Beste ist. Und das, finde ich, ist eine so krasse Story, wenn man sich für Sport oder E-Sports interessiert, ist das Wahnsinn. Und in dieser Kategorie ist noch ein anderer League of Legends Spieler äh, drin, der heißt Ruler. Den hat Faker im letzten Spiel im Halbfinale rausgeworfen. Und es war not even close. Es ist einfach, ich meine, League of Legends ist ein Fünf-Mann-Spiel für Leute, die nicht, es nicht kennen. Man spielt Fünf gegen Fünf. Ähm, aber Faker gilt als zehn Jahren als, der hat so viele Nicknames, die, der Unkillable Demon King, der der Veteran, der midlane wird
1: Man will ja nicht übertreiben, man nennt ihn äh, Unkillable Demon King, ja. Ja. <lacht> Weißt du? um nicht zu hoch zu pokern.
0: Die besten, Sch- mit, die besten Spieler <lacht> auf seiner Position in Europa werden teilweise dann einfach Europas Faker genannt. Also, Leute werden nach ihm benannt und der Mann spielt noch.
1: Ja. Das, okay, mh. verstanden. Das ist auf jeden Fall okay. eine coole, eine coole Story irgendwie ja, und das ja. würde mich extrem für ihn freuen, weil danach kannst du ja dann, dann muss er ja das Ding jetzt noch gewinnen, ähm, und den Preis gewinnen und dann kann er endlich in die Rente gehen oder was, <lacht>
0: ja, Er kann dann auch in ja, Oder der, sagen, ist
1: mit, sagen, der ist doch mit, sagen, der ist doch äh, mit, Mitte, Ende 20 ist doch da sowieso vorbei. Es geht doch meistens nur bis der 22 der oder ist so. ist
0: 27. Ja, das ist schon ganz ähm, schön 20 ist, der ist Der spielt bei T1, das ist einer der größten Organisationen, mhm. im, äh, vor allem in Korea, aber auch auf der Welt. Und der ist Anteilseigner von T1. Das heißt, wenn er aufhört bei T1, dann geht er einfach in die Chefetage. Also, ja, klar. Ähm, ja, also das ist einfach für mich, weil das war für mich eine schöne Story. Ich habe das jetzt sehr verfolgt äh, in der letzten Zeit. Und äh, ich finde es krass, dass bei den Game Awards auch e sports sachen nomin- äh, nominiert sind. Das war mir ehrlicherweise gar nicht so bewusst. Ja, aber auch schon so, seit ein paar Jahren
2: tatsächlich. Ja dass da auch esports sports athleten und Teams und die Coaches und auch ja. so Content-Creator Best-E-Sports-Games äh, sind, sind, sind. Äh,
0: auch irgendwie immer dieselben. Das sind Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, PUBG, Mobile und Valorant.
2: Also, das Mobile, das habe ich nicht verstanden. Warum Mobile? Weil es sonst nicht mehr relevant ist, glaube ich. Ja, aber ja. Mobile? Oh, aber Es gibt ja. viele Mobile-Games, die auch Auf fucking
0: Handy? Spielen.
1: Ja. Wer ist denn euer Content Creator of the Year? Ist ich es Iron Maus, People Make Games, Quackety oder Spreen oder Cypher PK? Ich die ich keine. alle ablesen musste und hoffentlich jeden Namen richtig ausgesprochen habe, weil ich keinen dieser Namen ja. jemals in meinem Leben gehört habe. Geht mir ganz genauso. Ja, das war auch eine Witzfrage eigentlich. Ich wusste das vorher schon. Keine <lacht> ähm, Ahnung. <lacht> ja, da das ja vielleicht könnten ihr da draußen uns ja mal ein bisschen helfen. Keine Ahnung, wir sind ja jetzt auch nicht so die ähm, Gaming-Content-Creator verfolgenden Leute, habe ich so das Gefühl.
0: Nicht so wirklich. ne? Ja,
1: weiß ich nicht. Hm. Iron Mouse, das sieht vom, vom Bild so aus, als wäre das vielleicht diese Person, die diesen digitalen Avatar spielt auf Twitch. Also, ja, da gibt ja einige. Ja, da gibt es ganz viele von, aber ja. die sehen ja auch letzten Endes aus, alles so, Ani- genau. so katzen gesichter sind. Ne? Iron
0: Mouse ja. is a female-American VTuber and Streamer von Puerto Rico. Pass auf, Age 6669 Jahre alt.
1: Ja, ja, klar. <lacht> ja. ja, gut, okay. <lacht> Okay, das, äh, d- das, d- das war's. Also, äh, die Game Awards sind äh, wann? Lass uns das noch mal kurz sagen, wenn wir doch jetzt hier das Thema schon angerissen. 7. Dezember.
0: Ja. Live aus Los
1: Angeles überall zu schauen. Genau. Geht auf thegameawards.com, äh, loggt euch ein. Das geht mit allen möglichen Accounts, die jeder so typischerweise <lacht> hat. Und dann könnt ihr Stimmen abgeben und zu so 50% genau. Prozent der Stimmen beitragen.
0: Ja. Ihr wisst natürlich, ja. Hot Wheels, ähm, Zelda Tears of the Kingdom und Baldur's Gate 3 sind die Spiele, die es verdient haben. Und, also, und, ja, und Alan Alan Wake 2. Ja. Ungespielt. Ja. Ungespielt, schon, ungespielt. auch bei DOS G3 <lacht> ungespielt, gebe ich da meinen.
1: Oder aus die
2: Finger weg von Starfield.
1: Ja, das ja. ist richtig Ja, dann gucken wir uns das auf jeden Fall an und werden das dann auch mit in unsere Jahresabschlussberichterstattung, in welcher Form auch immer die stattfinden wird, mit einbeziehen können, weil da natürlich auch ähm, nicht nur die Meinung von 100 Leuten aus einer Jury aus der ganzen Welt zusammenkommt, sondern eben auch die Meinung von allen anderen, die abstimmen wollen auf dieser Welt darüber. Das ist also schon ziemlich repräsentativ, würde ich sagen. Es ja. gibt eigentlich keinen, keinen faireren und repräsentativeren Award im Gaming-Bereich als diesen. Deswegen werden wir das auf jeden Fall ähm, mit einbeziehen, was dann da so bei rauskommt. Den Wenn ihr auch. euch wünscht, dass wir über manche Kategorien ein bisschen mehr gesprochen hätten, dann lasst uns das gerne wissen. Jetzt können wir es nachträglich natürlich nicht mehr ändern. Aber wir würden uns das dann bestimmt mal merken fürs nächste Mal.
0: Ja. So, dann gehen wir weiter ja. in äh, den Newsflash. Habt ihr ein, aus unserer Liste ein Thema, über das ihr als erstes mal reden wollt? Ich hätte eins, aber ich gebe euch den Vortritt.
2: Hm. Wollen okay. wir oben anfangen?
0: Dann fangen wir an mit, äh, das ist auch das, worüber ich am, am mehr oder weniger dringendsten reden möchte. Äh, Netflix Avatar hat endlich einen First-Look-Trailer bekommen. Da sind ja immer mal wieder Bilder durch, oder es sind nicht Bilder durchgesickert, es wurden Bilder gepostet vom offiziellen Avatar-Netflix-Account. Ähm, das ist halt eine Verfilmung, eine Real, eine Live-Action-Verfilmung der Serie Avatar, der Herr der Elemente. Hat nichts mit den blauen Menschen zu tun. Und wer sich erinnert, wir haben, ich und Marvin, aber hauptsächlich Marvin, hat vor Ewigkeiten mal Mike die Hausaufgabe gegeben, schau doch mal Avatar. Und das hat ich bin Avatar-Experte,
1: was wollt ihr wissen? Genau, das hat Mike dann auch
0: getan und jetzt sind wir alle Avatar-Fans. So ist es. Richtig. Ihr habt den Trailer, hoffe ich, auch gesehen und ich habe ihn nicht ja. nur reingepostet. Was ist euer Eindruck von dem First Look?
1: So, Aber du, dein, dein Eindruck ist ja schon länger. Du bist ja schon viel länger Avatar-Last
2: Airbender-Fan als ich. Was sagst du denn dazu? Ähm, ich fand eigentlich, dass das ganz gut aussah. Hatte natürlich so ein bisschen diese Netflix-Optik, die so ziemlich alle Serien von Netflix haben. Die sehen ja mhm. alle irgendwie so ein kleines bisschen gleich aus. Bis auf so ein paar Ausnahmen. Ähm, ich habe den allerdings auch nicht mehr so ganz im Kopf. Bei mir ist das schon ein paar Wochen her, dass ich den gesehen habe. Aber ich habe äh, die Vermutung, dass die äh, in der ersten Staffel mehr erzählen als im ersten Buch von der Animationsserie. Mhm. Mhm. weil in einem, in, einem, in, einer, in einem kurzen Ausschnitt sah man äh, Onkel Iro und Suko in äh, Klamotten des Erdkönigreichs. und das passiert eigentlich erst im zweiten Buch, also der zweiten Staffel. Mhm. Deswegen. Das ist mir auch aufgefallen. Es ja. würde total Sinn ergeben, wenn Sie das halt buchweise verpacken, Staffelweise. Ja, eben, weil ne? das, weil, ja das ist ja genauso. Das ist ja auch ist die, die, die Serie angelegt, dass halt jede, ja. jede Staffel nach dem Element benannt ist, äh, das Aang lernen muss. Weil Aang ist ja. ja der Avatar, er beherrscht alle Elemente eigentlich. Äh, er ist ja ein Luftbändiger, aber der Buch. Avatar beherrscht alle Elemente, muss diese aber lernen. Und das geht dann halt nach einem bestimmten Rhythmus. Und das erste, was er lernt, ist halt Wasser. Deswegen heißt das, heißt die erste Staffel Buch 1, Wasser. Dann kommt und Buch 2 äh,
0: Erde und dann kommt Buch 3 Feuer. Weil genau. Luft beherrscht Argen schon zum Zeitpunkt, wo wir ihn kennenlernen. Das muss genau. Und ja, das ist mir auch aufgefallen. Das fand ich ja. seltsam. Das wirkt erzählerisch ein bisschen... Vielleicht haben sie sich dabei was gedacht. Vielleicht ist es auch... Vielleicht haben sie auch mehr schon gedreht und das einfach mit in den Trailer gepackt.
1: Mhm. Das kann gut sein, dass sie sagen würden, guck mal, das ist ein Gesamteindruck. Ja, Ja, Das Mhm. könnte natürlich
2: sein. Ähm, Wann wann kommt das raus? Nächstes Jahr irgendwann, Nächstes Jahr, genau. Ich glaube im Februar. Februar Februar 2024.
0: Ich meine Mhm. 22. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Kann sein,
1: ja. Mhm. Ähm, Ja, ich finde auch, was du sagst, Marvin, das hat so diesen Ähm, Netflix-Produktionslook. Damit ist aber... Meinst du das jetzt so, so Richtung Haus des Geldes, Witcher, so Lupin, so diese Richtung? Oder was genau, wie würdest du diesen Netflix-Produktionslook jetzt beschreiben? Es ist
2: eher so ein Gefühl, das ich habe. Ja. Also der, der Look, der, der, der löst bei mir halt so ein, so ein Gefühl aus von. Das kommt ja irgendwie, von vom Vibe her, von der Stimmung her, kommt das dir irgendwie bekannt vor, mhm. also ich ich glaube, halt bei ich weiß, was ich bei anderen Netflix-Serien auch hatte. Ich kann es nicht ja. mal richtig beschreiben, aber so diese Stimmung, die das bei mir ausgelöst hat, das war einfach so, ja, das ist halt eine andere Netflix-Produktion.
0: Ja, das Thema und technisch ist Technisch gesehen fast sieht egal, das gut ja. aus, keine Frage. Ja, ja. Das
2: ist mhm. natürlich viel CGI-Gewitter und so. Aber, aber das CGI in den Trailer sieht schon so viel Vibe. besser
0: aus, als das, was Nein. M. Night Shamalayala da gemacht hat. Das stimmt, also, ja. das ist Ich das erst, was mir aufgefallen ja. ist. Ich finde, der Look,
1: der Look ist ähm, düsterer, ja. als ich ihn erwartet habe. Und das, macht die, das macht die ganze Produktion viel erwachsener. Mhm. Und das ist so eine Sache, die Netflix gerne macht. Sie nimmt eine Geschichte, die eigentlich für Jugendliche mal gedacht war und macht die erwachsener und dadurch... Mhm. Echter und ein bisschen strenger und schlimmer und konsequenter. Dadurch halt auch dunkler und so grittier. Das heißt, das ganze Bild ist irgendwie nicht nur dunkler insgesamt, sondern auch kontrastreicher und farbintensiver. Und ähm, das Böse wird mehr... Fokussiert als das, also man wird in der Serie wahrscheinlich nicht ähm, lustige Flötenmusik hören und Leute werden über die Wiese springen. Das Meine wird Kuhköpfe nicht, Ja genau, ich glaube, das wird nicht passieren. Ja. Also wenn dann sehr, sehr wenig und nur so in absoluten Highlight-Momenten. Die gibt es natürlich, ne? du brauchst ja immer eine, irgendwie eine Dramaturgie da so drin, aber ich glaube, dass hier der Fokus auf schlimme Dinge, die passieren könnten und ja auch tun hier mehr der Fokus drauf liegen wird. Und das, mhm. finde ich, sieht man jetzt schon im Look. Alles ist dunkler, alles ist kontrastreich. Es gibt eine gewisse Körnung, es ist eine gewisse Intensität.
2: Ähm, das sieht nicht aus, als wäre es für Kinder oder Jugendliche gemacht. Mhm. Nee. Das sagtest du aber auch damals, als du Avatar gesehen hattest, dass das eigentlich mhm. eine sehr erwachsene Geschichte ist mit sehr erwachsenen genau. Themen.
1: Das hat mich mhm. auf jeden Fall überrascht, deswegen finde ich das total gut, dass ich ja. das jetzt im Trailer schon das Gefühl habe, dass sie mit dem Quellenmaterial so respektvoll umgehen, um daraus eine Adaption zu machen, die auch für die Fans, die ja mitgealtert sind, ne? genau, mhm. ähm, jetzt mhm. immer noch passt, Und weil ich will ich will jetzt nicht eine Live-Action Cartoon-Umsetzung sehen. Ja. Das würde mich, glaube ich, nicht interessieren, weil das habe ich ja schon gesehen, in Gezeichnet und warum soll ich das ersetzen wollen? Ich möchte mhm. jetzt eine Adaption haben, die für den Begriff Adaption auch dem würdig wird.
2: Nämlich, ja, ja, soll das nehmen, was es
1: ist, aber ja. adaptieren in eine neue Form von Medium. Und ob das, dann, ne, ob das dann ein Film in dem Look wird oder eben oder eben eine, eine größer angelegte Serie oder Miniserie, dann in dem Fall, weil es ja völlig abgeschlossen ist, ne, die Bücher, find ich schon finde ich schon okay. Muss man aber mal gucken, ähm, gut, geschichtlich wird mir jetzt irgendwie nicht groß überrascht, was die Story angeht, das ist natürlich ja. alles irgendwie klar. Ich habe ein, große, hab ein großes Angstthema bei dieser Avatar-Serie und das ist ähm, Dialogqualität. Mhm. <lacht> ähm, ich habe nämlich gar keinen Bock drauf, wenn die Optik cool ist und die Schauspieler in Ordnung sind. Die sehen jetzt nicht schlecht gecastet aus. Ne? Nee. Ähm, das ist also erstmal Durchschnitt uh. bis gut, dass es uns nicht negativ aufgefallen ist. So, ne? ähm, wenn die aber dann ähm, halt schlecht geschriebene Dialoge haben. Und dann würde mich das total rausholen, glaube ich. Dann ja, macht das also, alles dass kaputt. Die, dass die kindlichen Figuren da drin natürlich äh, auch kindlicher reden dürfen und auch sollen und auch müssen, damit es glaubhaft ist, ist klar. Ich will aber ich will nicht dieses ähm, 90 er jahre dragon ball dialoggefühl haben, wo einer sagt, oh Junge, damit habe ich aber nicht gerechnet. Das würde mich, glaube ich, total nerven.
2: Ja, Das wäre dann ein bisschen wie bei Episode 2 damals von Star Wars.
0: Ist also auf jeden Fall... Schauspieler ähm, sind
2: gut, aber das kriegt das Scheiße. Ja. Ja.
0: Ich glaube, ich mache mir da ehrlicherweise weniger Sorgen, weil die Macher sind da ja auch sehr hands-on mit. Ähm, hm. Und die haben ja schon bewiesen, dass sie es in gewisser Weise können, auch wenn auf Animationsebene. Aber da sind wir alle drei sehr gespannt auf. Ähm, nächstes Thema, über das ich sprechen möchte, ist, weil es auch ein kurzes Thema nur ist, Arkane Season 2. Das hat endlich ein ähm, first look Teaser bekommen. Ähm, Arcane haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht behandelt, ähm, ist eine Serie aus der League hm. of Legends äh, Welt. Ursprünglich war das eine ähm, nicht unbedingt Kanon-Variante von dem, wie die Welt so funktioniert und da begleitet man die ähm, kleine Powder, die später sich Jinx nennt und ihre Schwester Vi äh, und dazu noch ein paar andere Charaktere. Sehr, sehr geile Animationsserie. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, spätestens mit Season 2 wird aber alles jetzt auch Kanon in der League of Legends-Welt. Das haben die vor kurzem angekündigt. League of Legends möchte cool. eine kohärente Story haben und Arcane ist Teil davon. Und das hat endlich einen ersten Look bekommen und kommt im November 2024 raus. Wir haben sehr lange drauf warten müssen. Ähm, habt ihr beide das gesehen? Ja, ne?
2: Ja. Ich hatte das ja, letztes ja, Jahr das auch zu gesehen. Ende geschaut, als ich im Krankenhaus lag. Hm. Ähm, war einfach eine geile Serie ich habe von League of ja. Legends keine Ahnung aber es die Serie war gut die Charaktere waren gut äh, der ja. Look war unglaublich
0: ja. also
2: ja. alleine für den Look dafür für das wie die Serie aussieht sollte man das gesehen haben weil die ja. spielen da auch sehr sehr mit dem Stil und in irgendeiner äh, Kampfszene werden, wird dann damit Farben gearbeitet, das habe ich so vorher noch nicht gesehen, glaube ich. Ja, ja. sehe ich ganz genauso.
0: Und ja. Powder ist auch ein, also Jinx Powder ist ein so ja. krasser, krasser Charakter. Hm. Ähm, die Geschichte rund um Caitlyn und so, ach, das ist alles so toll. Ähm, Guckt es euch an, ist wirklich, wirklich fantastisch. Ja. So, ähm, kann man auch, glaube ich, ganz schnell behandeln. Es gab einen kurzen First Look zu Mass Effect 5. Das ist nicht mal richtig bestätigten First Look, sondern es wurde halt was gepostet, so hey, zum Jubiläum von äh, Mass Effect. Und das, was aber gepostet wurde, ist komplett neu. Das hat man so noch nicht gesehen. Und man weiß, dass es bald ähm, ein, ein Spiel geben soll. Und deswegen glauben viele, dass das der First Look quasi ist. Ähm, habt ihr irgendeine Beziehung zu Mass Effect? Überhaupt nicht. Gar nicht. Habe ich mir gedacht, ich schon. Ich weiß, das
1: gilt, das gilt im, im Sci-Fi-RPG-Bereich im ja echt, wird das hoch angepriesen und ja. Leute finden das richtig geil. Und haben sich auch übertrieben gefreut, als die ähm, HD-Irgendwas-Remake-Trilogie vor ein paar Jahren auch jetzt mittlerweile schon wieder rauskam. Oder vorletztes Jahr oder sowas, ne? Ja. Ähm, Leute, die das früher gut fanden, finden das sehr, sehr lange sehr, sehr gut und verteidigen das auch stark. So habe ich ja. das zumindest mitbekommen. Also muss da irgendwas dran sein, ist es bestimmt auch. <lacht> habe ich noch nie einen Kontaktpunkt mit gehabt. Den juckt mich auch. Weiß auch. Ich weiß nicht wieso. Es juckt mich irgendwie überhaupt nicht. Ja. Es, mich
2: auch nicht.
0: Es ist hab, ähm, vom Hause BioWare. Ja. Die haben ja auch Dragon Age gemacht. Und beide Gaming-Reihen haben eine ähnliche Story hinter sich. Teil 1: wahnsinnig mit Fanfaren alles aus dem Weg geblasen. Ähm. Also Dragon Age Origins gilt als eines der besten RPGs des Westens. Mass Effect 1, 2 und 3 gilt als eine der besten Trilogien, glaube ich, bis auf das Ende von Mass Effect 3. Das, wo sie später noch Sachen reinpatchen mussten, weil das Ende von Mass Effect 3 waren drei unterschiedliche Varianten eines Mondes, der entweder blau, grün oder rund war. Das ah, war geil. dein Ende. <lacht> <lacht> ähm, deswegen mussten die da später noch Sachen reinpatchen. Und dann kam Mass Effect Andromeda, das ein kompletter Trainwreck war. Ähm, Dragon Age 2 Was war das, war, war, das war das
1: mit diesen ein bisschen zu realistischen Zähnen und ein bisschen ja, zu unrealistischen Rest, Rest vom Gesicht. Ja, ja, ja. Die hatten sehr furchtbare ja. Animationen. <lacht> ich, und, ich erinnere mich, das war richtig geil, ja.
0: Und Dragon Age hat auch eine ähnliche <lacht> Story. 2 war so lala, Drei war dann wieder okay. Und jetzt warten alle auf den neuen Teil. Und jetzt auch beim Mass Effect 5. Die Leute haben einfach ein bisschen Angst davor. Wie geht es mit dir, den weiter? Ist so ein bisschen dasselbe Feeling, was ich aktuell mit Bethesda habe. Wie geht's jetzt weiter mit Elder Scrolls 6? <lacht> <lacht> ähm, ja, muss man mal schauen, was da jetzt passiert. Ich fand den First Look, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, oder da geht halt eine Person, Übrigens auch beim McCain Trailer, bei McCain Cheeser sieht man Powder bzw. Jinx, die einfach nur weg von einem geht und das ist hier genau das gleiche. Du siehst eine Person in einem schwarzen Nein, ja Neues. Commander-Anzug, der einfach ma- einmal durch den Raum geht. Das ist, so. das ist halt ein Oh mein <lacht> Gott, ich glaube, die
1: Person zu erkennen, Hype. Ja, genau. Das ist ja der erste First-Look-CG-Trailer. Mhm. Das ist ja, ja. Ein, ein, typisches, ein typisches Handwerkszeug, um sowas ja. anzukündigen. Ja,
0: und das ja, sind ähm, die Themen, die mir wichtig ja. waren da.
1: Also zum Modern Warfare 3 Start kann ich überhaupt nichts sagen. Da hast du auch so ein Artikel, so ein Videoartikelgespräch irgendwie reingepackt, der mhm. sich da wohl sehr intensiv mit auseinandersetzt. Kann ich überhaupt nichts zu sagen, leider. Habe ich mir dementsprechend auch nicht angesehen, weil ich den kompletten Kontext nicht kenne und das war mir jetzt 20 Minuten lang zu viel, um das zu recherchieren, um das jetzt hier wiederzugeben. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel sehr, sehr schief gelaufen scheinbar und Leute finden das sehr scheiße, wie das rauskam. Die Kampagne ist wohl nur vier Stunden lang statt früher waren die mal zwölf Ähm, und das wirkt wie ein ein Update ähm, zum eigentlichen Spiel und das sind so die zwei Headlines, die ich im Kopf habe, was die, die so aus dem Internet kommen. Ne? Und da ist bestimmt dich, noch ganz viel mehr hinter, ja. Soll Aber wenn du das in Story zwei, wenn du mal in zwei Minuten runterbrechen kannst, ja.
0: ja. Pass auf, Bitte. Call of Duty Modern Warfare war damals 2007 oder 2008, wann das das erste Mal rauskam, so ein richtiger Hype-Moment. Da gibt es eine, eine ähm, sehr, sehr berühmte Szene, wo ähm, du einen Flughafen niedermetzelst. In Deutschland konntest du nicht auf die Leute schießen. In Amerika hast du die Leute da niedergeschossen. Und kurz das war Modern vorher, Warfare 2. Das mhm. war Modern Warfare 2 schon, okay. Ja. Ähm, mhm. Auf jeden Fall Modern Warfare 1 und 2, wahnsinnig geil. Modern Warfare 3, auch wahnsinnig geil. Ähm, kam am 8. November 2011 raus. Jetzt wirst du sagen, Malte, das kam 2011 raus. Was ist denn da passiert? Ja, die haben sich irgendwann gedacht, wir rebooten den ganzen Scheiß einfach und machen es nochmal neu. Und deswegen haben wir Modern ja. Warfare 1, 2 und 3 nochmal bekommen. Halt andere Story und so weiter, klar. So, aber wir haben jetzt also Modern Warfare 3.2 oder V2 oder wie man es haben möchte. Das Problem ist, Modern Warfare 3 hat größteilig Assets und Maps und Charaktere und Stories, die so in einer Art schon im Vorgängerspiel waren. Es ist quasi kaum eine Weiterentwicklung, die stattgefunden hat. Dazu 240 Gigabyte, die du downloaden musst. Dazu gab es Bugmeldungen von Leuten, die das Spiel installiert haben, wo dann denen gesagt wurde, Modern Warfare 2 konnte nicht installiert werden. Was darauf deutet, dass der Code einfach genau der gleiche ist und die das vielleicht mal als Grundlage für ein DLC geplant haben, man weiß es nicht. Hm. Alles war schon mal da. Das Problem ist, die Leute sagen, das, was da war, war vorher besser, weil jetzt funktioniert es nicht mehr.
1: Und ja, hab's. Ich habe so einen hab so ein, so ein YouTube-Shock gesehen von Dr. Disrespect, einem der größten ähm, Videospielstreamer, der ist auf YouTube, statt auf Twitch. Und der spielt auch viele Shooter. Und er hat früher bei EA gearbeitet, hat für Call of Duty ähm, Advanced Warfare, glaube ich, hat er ähm, Maps gebaut und so. Jedenfalls ist das eine relativ große Persönlichkeit im Internet. Und wenn der Mann Dinge spielt, dann bekommt das Reichweite. Der macht es also nicht grundlos. Also er wollte natürlich in das neue Spiel reingucken. Und man konnte das irgendwie eine Woche eher spielen, wenn man irgendwie 10 Euro mehr drauf legt. Irgendwie sowas, ne, so pre-irgendwas. Ähnlich wie bei ähm, Starfield, ja. F- für den Singleplayer halt eine Woche pre-blablabla, genau. Und das Spiel startete einfach nicht. Der ist immer wieder im Menü gelandet und das hat er halt eine Stunde lang gemacht oder so. Und immer wieder, okay, here we go, let's do this, Modern Warfare 3, alright. Und dann drückt er auf Proceed und dann schu, blablabla, so Menügeklacke und dann landet er immer wieder, kommt... Immer so eine Meldung von wegen, ja, sie müssen das irgendwie deinstallieren starten oder sich einloggen oder irgendein Quatsch stand da immer und es war immer irgendwas anderes. <lacht> und der hat halt, Aber der hat halt jedes Mal mit der gleichen Energie gesagt, okay, aber jetzt machen wir es wirklich. ich hat gar nicht gesagt, oh Mist, das klappt nicht, sondern immer so, okay, wir sind jetzt hier, EA hat uns den Code gegeben, wir starten jetzt Modern Warfare 3 und dann, okay, let's go und dann läuft's nicht und dann, ah, okay, müssen wir nochmal gucken. Und der hat halt ziemlich schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts wird. Und hat das dann ewig langgezogen. Es gibt so ein 10 Minuten Compilation-Video von dieser, von dieser ganzen Zeit, wo er es versucht hat, zum Lauf zu kriegen. Das muss ich mir gleich geben. Das ist ja. so übertrieben lustig. Weil wenn es einen Menschen gibt, der Entertaining genug ist, äh, um aus dem Modern Warfare-Menü Start-Fail, ähm, der hat das Spiel noch nicht von innen gesehen zu dem Zeitpunkt danach. Es gab auch keine Auflösung. es endete dann einfach in, ja, dann lassen wir es halt. Ähm, der hat diese 10 Minuten sind sehr, sehr lustig gestaltet. Dr. Suspect kann was.
0: Fantastisch. Ja, das
1: war so mein Eindruck dazu. Und wenn der Rest vom Spiel auch so ist, dann, ja, war ja. das wohl nix. Wir müssen noch über die News mit den Affen sprechen. Wir haben ja vor ein paar ja. Wochen über die Planete-Affen-Filmwelt gesprochen, nee. die drei
2: Filme. Ne?
1: Ja. Ja. ja, das war genau, ähm, quasi eine Hausaufgabe. Genau, das war eine Hausaufgabe für mich, also so eine Halbhausaufgabe. Quasi, ja. Habe ich gemacht, da habe ich so ein bisschen über die Affen abgerantet. Ähm, was heißt abgerantet? Das war jetzt auch nicht super scheiße, aber ich habe festgestellt, warum das vielleicht nichts für mich ist. So ja. so irgendwie, ne? Und vielleicht ja. auch, warum die nicht so groß sind. Ja, irgendwie sowas, ne? Ich mal. Ähm, so, dann habe ich aber natürlich, als ich das mal googelt hatte zu dem Zeitpunkt, rausgefunden, dass da vielleicht bald ein Ankündigungstrailer kommen könnte zu einem nächsten Film, der auch euch ein bisschen überrascht hat. Und nun ist er da.
0: Tada. Der Trailer für
1: Kingdom hey. of the Planet of the Apes.
0: Was das für ein Scheiß-Titel macht. Ja, oder die, oder die ja, alle so lange. mal ab,
2: wie der in Deutschland dann heißen wird. Mm. Der kriegt noch ein Planet der Kling Affen, Königreich. Nee, da, das der, heißt ist Königreich. Dann
0: irgendwie König, der heißt dann irgendwie Königreich vom Planet der Affen ein König reborn. Oder irgendein irgend, irgend so Scheiß. Das muss
2: Planet der Affen und dann irgendwas dahinter. So sind die mm. deutschen Titel. Ja, ja. das macht doch viel mehr Sinn.
0: Muss ich sagen. Also ich finde, das ja, ist ein furchtbarer Titel.
2: Habt ihr den denn gesehen, den Trailer? Ja. Ja, ich habe mir ihn angeschaut. Sah ja. wieder, sah einfach fantastisch aus. Also technisch war das einfach wieder geil.
1: Technisch muss ich auch sagen, geil. Habe ich total Bock drauf. Ja. Allein dafür würde ich mir den angucken, weil der wahrscheinlich auch wieder zweieinhalb Stunden plus sein wird, einfach weil mhm. die Scope sollte nicht kleiner werden als größer. Ne? Eben. Ähm, kann ich mir also gut vorstellen, das auch mal im Kino zu gucken, weil es halt echt optisch cool ist. Mhm. Äh, was mir aufgefallen ist, ziemlich zu Beginn schon, ähm, wir sind natürlich Caesar und seinen orang utan kollegen dessen Namen ich vergessen habe.
0: Ich wusste gar nicht, dass er einen
2: Namen hat. Die <lacht> haben alle Namen, oder nicht? Ach, hieß er ja nicht Maurice? Das kann sein, ja. Oder Maurice? So. Ja. Und wollen Stimmt, wir Spoilern? Also, wollen wir Teil 3 Spoilern? Ich glaube, der Film ist so lange draußen, das ist egal. Okay, es kann nicht Caesar sein, weil Caesar ist tot. Ach, Ach ja, Er stirbt am Ende von Teil 3. Ja, ja, ja.
0: Das wird so, wahrscheinlich
2: Caesars Sohn sein oder so. Ja, das ist dann wahrscheinlich eher Caesars ja.
1: Sohn. So, ähm, die sind natürlich jetzt alle nochmal so ein paar Jahre weiterentwickelt und äh, sprechen ganz normal. Also die ja. haben keine grammatikalische Einschränkungen mehr in ihrem für uns hier englischen Sprachgebrauch oder deutschen Sprachgebrauch. Ähm, zumindest mhm. ist es mir im englischen Trailer nicht aufgefallen, dass sie noch irgendwo Abkürzungen machen, um Sachen zu beschreiben oder mhm. grammatikalischen ähm,
2: Satzbau noch nicht richtig es verwenden. Das eher, ist schon sehr, sehr flüssig. Immer, es sind aber immer noch sehr einfache Satzstrukturen. Ja, ne, aber es sind schon komplette stimmt. Sätze. Es sind komplette ja. Sätze, klar, aber die, die ja. Sätze sind jetzt nicht äh, extrem ineinander verschachtelt oder so. Das könnte aber
0: auch daran liegen, dass also ein sie ein Das, geht. was
2: sie sagen wollen, kriegen sie, kriegen sie äh, rübergebracht.
1: Ja. Ne? Ich habe jetzt dem Trailer noch nicht ganz so richtig entnehmen können, ähm, warum mit denn geht. außerhalb. Also das sieht so aus, als würden sie eben ein ganzes Königreich aufbauen und richtig auch soziale Strukturen und sich dann eine Gesellschaft überlegt haben und ähm, expandieren vielleicht Hm. so halt. War ja auch auch nur ein Teaser. Genau, war auch nur ein Teaser-Trailer. Das stimmt, das war jetzt noch kein kein großer Story-Trailer. Ich denke, den werden wir dann ähm, Anfang nächsten Jahres im Kino sehen, den Trailer dazu. Das ist gut möglich. Der vielleicht mal auch eine Problematik vorstellt, weil das waren
2: jetzt mehr Eindrücke. Ja, einfach so zeigen, so ist die Welt jetzt. Genau. So die die Städte sind überwuchert. Mhm. Äh, irgendwo am Strand gibt es äh, ein, ein, eine kleine Kolonie an, an Affen und irgendwo im Wald und ein Affe hat äh, einen Adlerfreund, der zu ihm geflogen kommt und sowas. Das ja. sind so die das ist,
1: eigentlich, das ist eigentlich auch schon alles. Ähm,
2: habt und ihr und da Bock drauf? Werden.
1: So generell?
2: Also auf gibt Planeten habe ich so oder so Bock drauf. Okay. Ich, ich mag die Filme ja immer noch. Ähm, auch nachdem du äh, mir quasi so ein bisschen auch erklärt hast, warum die Filme nicht so wirklich gut sind. Aber sie sind ja auch nicht scheiße, ob- mhm. objektiv gesehen. Und ich war ja auch sehr überrascht, als du sagtest, ey, da kommt ein vierter Teil. Und ich ja. hatte das immer so in der Hoffnung. Ich glaube, ich wusste auch, dass da irgendwie was kommen soll, aber nie, äh, nie was Festes. Und jetzt mhm. äh, haben wir was äh, Handfestes. Und da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ist Andy Circus immer noch involviert? Das weiß ich nicht. Weißt ich habe jetzt das? seine Stimme nicht erkannt, weil nee, er spricht also, ja Caesar nicht mehr. Lass mich,
1: er ist, ist glaube
0: ich, nicht als Schauspieler dabei, zumindest ist er nicht direkt im Cast aufgezählt. Es kann natürlich sein, dass sie es das irgendwie überraschend machen, aber ähm, er scheint oh, nicht vielleicht dabei gibt, zu sein.
1: Vielleicht so. Oh, vielleicht gibt es so ein Force-Ghost von, <lacht> von ihm als Caesar, der dann so yoda mäßig über die Schulter guckt und sagt, ja, hier und so, oh du Was Affe. <lacht>
0: uh, by the way, <lacht> okay, ja. wer dabei ist, ne? Freya Allen, als Mensch. Ja. Sie, ist als, sie ist kein Affe, sie ist als Mensch zu sehen.
2: Ah, ja. Ja, ist mir stimmt.
0: sofort aufgefallen, ähm, finde ich toll. Ähm, ich will auf jeden Fall auch gucken.
2: Dann können wir da ja zu dritt reingehen. Wenn ja, lass das so machen. Das wäre
0: eine Option. Mhm. Wann ist das Fall. denn
2: soweit? Ist das nicht auch?
0: 2024,
1: April? Weiß man noch nicht.
0: Ich glaube, da war jetzt noch keine richtige Veröffentlichung am 24. Mai. Doch,
1: Memorial Day. Ja, Day. 24. Ja. Mai in
0: den Vereinigten Staaten. Oh, das ist
1: aber noch lange. Okay. Hm. Na gut, dann sprechen wir da später nochmal drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Joga. Ja. So, und dann haben wir noch ein Rausschmeißer-Thema, das wieder nur mich betrifft, aber ihr beide wisst es vielleicht, ich, ich habe ein Suchtproblem lange, lange Zeit gehabt und ja. meine Sucht war... Ist
1: Insulin. <lacht> okay. Ey komm, war ein guter Gag für einen Diabetiker.
0: Nee, meine, meine Sucht war, ähm, durch die Länder Azeroth zu streifen, mit meinen Kameraden und äh, gegen Orks und Nolle zu kämpfen. Ich rede von World of Warcraft. Also ich habe halt ewig lang World of Warcraft gespielt und immer mal wieder habe ich auch neu angefangen und wieder aufgehört und wieder angefangen. Und das ist ein MMORPG. Viele Leute wissen das nicht. Das kann man mit anderen Leuten spielen. Und da kommt jetzt demnächst die zehnte Erweiterung raus. The War Within. Und zusätzlich dazu haben wir erfahren, dass noch zwei weitere Erweiterungen, und wir wissen auch die Namen von denen schon, aber die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, rauskommen werden. Und die werden alle einen Storyfaden haben. Quasi eine Trilogie an Erweiterungen. Weil normalerweise ist es eine Erweiterung, eine Story. Jetzt haben wir drei Erweiterungen, eine Story. Okay. Der Grund, warum ich darüber reden möchte, ist das ist das erste Mal, dass ich einen Trailer zu einer World of Warcraft-Erweiterung gesehen habe oder eine Ankündigung oder einen Teaser oder sonst was. Und meine Reaktion darauf war nicht, oh, ich könnte schon noch ein bisschen Crack kaufen gehen. Sondern meine Reaktion war mhm. eher, ja, irgendwie interessiert es mich nicht mehr. Hm. Irgendwie fühle ich nichts mehr. Hast du das Gefühl, du bist dem vielleicht aus, also du bist da vielleicht rausgewachsen? Ich habe eher das Gefühl, dass das Spiel. Also ich habe das ja hauptsächlich auch als Rollenspieler gespielt, also Dungeons and Dragons in World of Warcraft gespielt sozusagen. Das machen da halt auch viele, das habe ich halt auch gemacht. Ähm, und weil ich die Story irgendwie interessant fand, ich habe aber beim letzten Mal schon festgestellt, dass das Gameplay einfach irrelevant ist. Das Gameplay macht einfach nicht so viel Spaß, wie es tun sollte. Und dann hat das Roleplay keinen Spaß gemacht und dann war das Spiel für mich gegessen. Ähm, aber sonst hatte ich immer das Gefühl, weil ich hatte schon öfter das, aber ich fange mal an, weil irgendwas ist passiert, dass ich jetzt wieder das zocken möchte und drei Monate später, ah, irgendwie ist doch nicht so geil, ich höre auf. Aber das ist das erste Mal, dass so eine Ankündigung... Drei kommt.
1: Monate später, <lacht> ja, okay. Und das ist das erste <lacht> kurz Mal, kurz nach dem Start ich, gemerkt, ja.
0: <lacht> ich sage ja, ich bin mhm. süchtig gewesen. Mhm. Aber das ist das erste Mal, dass ich gemerkt habe, es interessiert mich wirklich gar nicht. Es, es ist einfach egal. Und äh, das ist eigentlich für mich eine schöne Entwicklung, weil World of Warcraft kostet auch Geld. Sollte das in irgendwelchen Gründen im Game Pass landen, den ich ja deutlich öfter nutze und auch aktuell noch bezahle, äh, dann könnte ich mir vorstellen, da reinzuschauen. Ansonsten, ey, ich glaube, es ist okay, World of Warcraft langsam einfach auch einfach sterben zu lassen. Es, es ist okay, es ist, es ist auserzählt. Es muss nichts mehr in der Welt von Azeroth passieren.
1: Also du glaubst, nach diesem letzten großen Storyteil, der in drei Erweiterung kommt, ist dann vielleicht auch mal vorbei. Oder sie machen da mal fünf Jahre Entwicklungspause und kommen mit einem theoretischen WoW 2 Nachfolger raus.
0: Ich glaube, dass WoW nur noch deswegen existiert, weil es WoW ist und es schon so lange gibt. Ich glaube, ein neues MMORPG hätte keinen Erfolg, weil Mhm. keines der Spiele, die in den letzten Jahren rausgekommen ist als MMO, hatte Erfolg. Außer es hatte eine extrem große Brand im Hintergrund, wie Final Fantasy als MMO damals, ist ja auch schon eine Weile her. Ähm, und deswegen glaube ich, lasst WoW sterben und macht was Neues. Macht was Neues mit WoW, äh, mit, mit Warcraft, mit der IP. Macht ein neues Strategiespiel, macht ein neues Rollenspiel, macht ein Action-Adventure, geht mit der Zeit, aber hört auf. So, Das Problem ist, es wird immer noch wahnsinnig viel Geld einbringen. Mhm. Ähm, und deswegen werden sie es nicht sterben lassen. Aber das ist das, was ich mir für die IP wünschen würde. Ehrlicherweise. Tja. Na so. gut. Damit hm. haben wir den Rauschmeißer auch hinter uns gebracht. <lacht> Habt ihr noch was zu sagen?
1: Nicht unbedingt.
2: Ich okay. glaube, in der nächsten
1: <lacht> die nächste Folge, die ihr zu Hause hören können werdet, wird ähm, ein normales Rollklein-Update von uns sein. Auch heute aufgezeichnet. Dabei sprechen wir so oft auch, was in den letzten Wochen bei uns so passiert
0: ist, medial. Und so wollen wir das nächste Folge auch machen. Jawohl. Yes, das war's. Folgt uns doch bitte auf Instagram und bitte. unter, unter <lacht> bewertet <lacht> uns doch bitte, bitte auf Spotify und Deezer und äh, App Apple. Apple. Und äh, damit gebe ich zurück an die rasende Reporterin Carla Kulumner.
1: Das ist eine, das eine ganz schön lange was? Klammer jetzt. Wir haben doch schon hier vergessen aus dem... Hä? Im was
0: Intro habe ich über... Ja, ja Aber das die ist den ja, den gar, nicht ja das ist gar nicht hier. Ja, deswegen gebe ich ja zurück an Sie. Das ist, ach, Marvin versteht es nicht. Bis dann. Ciao. Ich,
1: okay. Die Musik Tschüss. ist auch schon längst aus. Das war ein bisschen zu sperrig, Malte.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Ich finde es schön, wenn es so sperrig ist.